0: Привет, меня зовут Наташа Буигли, и это подкаст о современном школьном образовании «Вы самый лучший класс». Вау, я не произносила эту фразу три месяца. Не буду скрывать, очень по всему этому соскучилась и рада вернуться. Подкаст по-прежнему будет выходить два раза в месяц, по вторникам. Мне хочется в этом сезоне чаще разговаривать со школьными учителями, поэтому один выпуск я точно выделяю под эти встречи разговора, а второй эпизод оставлю на свободную тему. Пока план такой. Перед тем, как перейти к теме сегодняшнего эпизода, хочу еще напомнить, что у подкаста есть телеграм-канал. Он потихоньку растет. Пишу я там не только про подкаст, чаще вообще наоборот, обо всем подряд. И получается эдакий винегрет. А я люблю этот салат, поэтому приглашаю вас Заглядывайте, если будет интересно, подписывайтесь. Ссылка на телеграм-канал, как обычно, в описании к эпизоду. Ну что, двигаемся к сегодняшней теме. По моему скромному мнению, было хорошей идеей начать сезон с темы эмоционального выгорания. Кругом зима, темнота, учебный год в разгаре. После новогодних каникул особенно сложно возвращаться к режиму. Примерно всем, я думаю. И мне очень хотелось напомнить прежде всего самой себе, что выгорание случается. Очень важно вовремя заметить это состояние и помочь себе самому или обратиться за помощью. Кстати, о помощи. Мне помогла разобраться в вопросах эмоционального выгорания Альбина Сара Борисенко, психолог и специалист школы поддержки благотворительного фонда «Новый учитель». Начинаем. Альбина, привет.
1: Привет, Наташа.
0: Чаще всего, когда говорят о выгорании, я отмечаю, что говорят о том, что склонны к эмоциональному выгоранию представители тех профессий, которые непосредственно связаны с работой с людьми. И тогда учитель, получается, если не занимает лидирующую позицию, то точно в верхних строчках этого рейтинга. Не могла пройти мимо этой темы. И начать хочу, конечно же, с вопроса, что является причиной эмоционального выгорания.
1: Я могу немножко сейчас изменить вот наши беседы, <смех> совершенно чуть-чуть, в том плане, что мне кажется важным вообще начать с того, что такое эмоциональное выгорание как таковое. Очень часто можно услышать от людей «да, это не выгорание, я просто устал», или наоборот, человек встает и говорит «я выгорел». В общем, есть такое как будто бы разночтение, и хочется в этом терминологическом аппарате как-то утвердиться. У эмоционального выгорания есть еще такое умное слово, как это на самом деле называется у психологов. Это астения. И астения характеризуется физическим, эмоциональным, психологическим истощением. Когда мы говорим истощение, что мы подразумеваем? Мы подразумеваем, что отдыха человеку становится недостаточно. Как проверить? По факту, устал я или я истощен? Если я устал, я отдохнул, вкусно поел, сладко поспал, посмотрел любимый сериальчик, я отдохнул, наполнился новыми силами, пошел жить свою жизнь дальше. Когда же мы говорим про эмоциональное истощение, тут уже не работает история, я немножко отдохнул я хорошо покушал, и теперь я снова сел. Начинают срабатывать другие, в общем, эффекты, что человеку вообще, в принципе, даже обычные бытовые действия делать очень сложно. Утомляемость становится очень высокой, что даже обычные повседневные хлопоты, вроде выгулять собаку, выбросить мусор, приготовить себе завтрак, уже высасывают слишком много энергии. И поэтому, мне кажется, ну, очень важно вот это проговорить, что это не про усталость, это не про у -у Утомился человек Это про правда уже такое состояние некоторое, некоторое даже болезненное Я бы сказала так По поводу причины и факторов Это на самом деле очень обширный, очень большой вопрос Очень интересно, ну, что то правда уже уточнила Зачастую с выгоранием эмоциональным Сталкиваются люди, которые работают В профессиях, которые плотно связаны Взаимодействием с другими людьми это психологи, это социальные работники, это врачи, это учителя. Факторов и причин этого эмоционального выгорания их очень-очень много. Мы можем начать с того, что даже если мы говорим про поддерживающие профессии, есть э, фактор такого отложенного результата, вот так, что я могу сегодня очень много работать, работать, что вот этот ученик точно знал таблицу умножения, а он после первого урока не знает таблицу умножения, после второго, после третьего. И так проходит, в общем, долгое время, за которое человек уже естественным образом устает. Но это же правда какая-то болезненная история, что ты вкладываешься, 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 а результата нет. Эмоциональное выгорание также связано с отсутствием обратной связи, что если человек долго не получает обратную связь на то, что он делает, ему непонятна ценность. И тоже становится очень тяжело выполнять одну и ту же работу, после которой ты не слышишь какого-то отклика, не видишь его, не чувствуешь. Когда нет понятных критериев твоей работы, это тоже сказывается очень на нашем отношении к работе, на нашем состоянии и так далее. Потому что если мы выполняем работу, в которой очень много неизвестных, это высокий уровень тревоги создает А высокий уровень тревоги — это выработка кортизола нашим организмом. Ну и, естественно, все это приводит к стыне. То, что я говорю, это не только обусловлено какими-то идеологическими, или когнитивными, или ценностными установками, но это еще и физиология во многом. Поэтому к состоянию эмоционального выгорания, к состоянию астении, надо относиться супер-супер внимательно. Кроме того, важная история про то, что ну, в целом взаимодействие с людьми это правда утомляющая штука. И люди очень часто не умеют отдыхать с учетом той профессиональной деятельности, которую они выполняют. Например, мы можем очень много работать с, с какой-то информацией, там, читать книги, анализировать данные, еще что-то. И отдыхаем. И как? Пошли читать книги, смотреть фильмы. Но по факту это та же самая информация, наш мозг не отделяет на самом деле. Какую информацию мы поглощаем? Сейчас эта информация, информация нам э, приятна, сейчас это интертеймент для нас, или это сейчас я работу делаю? Мозг просто продолжает обрабатывать информацию. Я очень много работаю с людьми, и, конечно, я поеду на шумную вечеринку э, в субботу. Но, в общем, нет, она так не работает. Давать разрядку своему сознанию тоже очень важно. Наверное, вот такой у меня очень большой ответ на твой вопрос.
0: Я еще подумала, когда готовилась к нашему разговору о себе, поскольку я уже несколько лет работала в школе, потом у меня был перерыв, сейчас я снова вернулась в школу. Я точно знаю, что мне мешал очень сильно вот этот нездоровый перфекционизм. Когда... Ты все время недоволен своим результатом, либо ты его оттягиваешь как можно дольше. И это тоже очень изнурительно. И еще про умение говорить нет. Раньше у меня точно были с этим проблемы, и хотелось всем помочь, и руководству, и учителям, я была исполнительным директором, поэтому у меня была большая команда, и хотелось, чтобы всем было классно, иногда это было ценой моего собственного состояния эмоционального. Со временем, конечно, я научилась с этим справляться, но понимаю, что сейчас я пришла опять в новую команду, и снова все эти вопросы как будто бы заново переживаю.
1: Слушай, мне очень хочется откликнуться на перфекционизм, потому что мне кажется, это тоже какая-то такая история, которая свойственна, может быть, если не всем педагогам, но начинающим, как минимум точно, вот молодым педагогам надо сделать классно, надо сделать красочные раздатки, надо, чтобы каждый урок был праздником. Во-первых, это правда невозможно, потому что мы все люди, они биороботы, слава богу. Так еще, и это правда, очень много энергии твоей требует. Я очень часто от педагогов слышу, от учителей слышу, историю про то, что ну, у меня же только всего лишь всего на 16 часов в неделю рабочих. Только 16 часов? Я говорю, так, подожди, 16 часов уроков? Мне говорят да. Я говорю, слушай, а помимо уроков что-то еще делаешь? Ну да, готовлю уроки. А помимо готовлю уроки, что-то еще делаешь? Да, общаюсь с родителями. А помимо общаюсь с родителями, что-то еще делаешь? Ну да, педсовет, собрание еще что-то. А еще что-то есть? Ну да, еще бумажки. И в итоге мы это набираем вот этим нашим обсуждением 35 на неделю в 35 рабочих часов. Я сдаю ДECTU вопрос, это все еще все лишь. Это же тоже история про то, что мы можем не замечать а. Вклад, который мы делаем, Б. Усилия, которые мы прикладываем. В общем, какой объем усилий, какой объем нашего ресурса это требует. Мне кажется, вот этот перфекционизм как раз с этим связан, что всегда кажется, что ей недостаточно. Недостаточно хорошо сделал, недостаточно много сделал, недостаточно подрудился, недостаточно внимательно, и этот список недостаточно можно делать просто бесконечным. Идеи всегда появятся новые новые после каждого пункта, который тебе кажется последним. И мне еще кажется, что это связано очень плотно с тем, что учитель все-таки такая одинокая профессия, и при том, что мы в коллективе находимся, по факту. Каждый в своем отдельном кабинете ведет свою химию, ведет свою физику, свой русский. И мы не замечаем, возможно, даже успехов друг друга. И своих собственных успехов. Потому что, если мы вспомним, то в среднестатистической школе экстренный подсовет собирается не потому, что Мария Васильевна такая классная, давайте мы вместе отпразднуем это, а потому что Петров из седьмого класса что-то там дальше Петров седьмого класса сделал, как обычно. И это только нагнетает вот эту общую атмосферу трагизма, усталости, безысходности и так далее. И мне кажется, это тоже важный навык, которому нужно поучиться нашим школам, ну и вообще командам, управляющим школ, не только собираться, когда очередной потоп, катастрофа и коллапс, а еще вспоминать, что нужно праздновать успехи свои друг друга.
0: Мне кажется, это вообще такая какая-то общая установка, так же как обратные связи. Очень легко говорить родителям о ребенке, у которого есть какие-то затыки. Вот это-вот это поделайте, вот это мы вам рекомендуем, а еще вот это-вот это-вот это. А когда все хорошо, очень часто слышишь, ну у него все хорошо, хотя этого недостаточно. Для ребенка, который успевает, у которого нет проблем с поведением, тоже нужна обратная связь, куда ему вообще дальше двигаться, чтобы он не застрял и так далее.
1: Да, это правда, и все хорошо. Это такое генерализирующее э, словосочетание, все хорошо. А что именно хорошо? В чем именно он хорош? Что именно он делает классно? И это, кстати, история тоже приводит к тому самому эмоциональному вгоранию, потому что мы перестаем замещать свои успехи. А наше внимание в целом это суперсильный инструмент, супермощный, который мы реально недооцениваем. Нам важно... Уметь управлять своим вниманием Направлять его туда, где нам было бы полезно То есть, если в течение дня все, что мы видим Это вот тут я плохо сделал, тут ошибся Сюда э, неправильно Класс привел, Ну, выглядит как-то, правда, не очень И кажется, что... А точно ли это моя профессия? А точно ли я должен это делать? А что теперь? Короче, очень много вопросов Такой рефлексии, которая как будто бы Тебя не взбадривает А наоборот, дальше топит да просто вот в это в эту тину тебя засасывает а между тем есть же вещи которые мы делаем все-таки делаем хорошо заметить что я делаю хорошо и подумать а как это мне так получилось как то вдруг я вот это сделал хорошо это какое мое качество какой мой талант проявился и про учеников я тоже считаю что важно говорить им, в чем именно они хороши. Есть такая программа uh, Work on what works. может просто вбить в гугле, и, и вы увидите описание набора техник. Их используют в классах, которые называют трудные. Вот эти трудные классы. Uh, эти трудные классы. Я вот трудная и все время ковычу пальцами. Просто слушатели этого не видят. Эти трудные классы — это не масса. То есть, да, это общность. Но это общность, которая, кажется, состоит из своих индивидуальных представителей. И с ними каждым по отдельности можно взаимодействовать. И находить, а что у каждого из них, получается круто. И отмечать это для учеников. Потому что те же самые трудные ученики, они привыкли, что они плохие. Они же прекрасно слышат, что про них говорят. И отмечая, что этот ребенок правда умеет делать, что он знает, как делать, с чем он прекрасно справляется, а как он может использовать свои навыки, которыми он уже обладает, позволяет
0: изменить вот это ощущение себя. Если возвращаться к теме эмоционального выгорания, как понять, что пахнет жареным? Какие будут звоночки, говорящие о том, что надо присмотреться, прислушаться к себе?
1: Как я уже сказала, это усталость, которая не проходит после того, как ты отдохнул. Если ты поспал на следующий день, проснулся снова разбитый, уставший, то что-то где-то вообще происходит. Это в целом болезненное состояние. Есть ощущение такой тотальной физической слабости. И очень тяжело как-то собраться. Это рассеянное внимание. Допускаются ошибки такие глупые, которые раньше никогда не допускались. Кроме того, мы можем замечать за собой, что нам, может быть, неинтересно, неприятно говорить о работе. И мы избегаем рабочих чатов, рабочих тусовок. Кроме того, это могут быть нарушения сна и высокая тревожность, которая будто бы окружает вообще весь профессиональный процесс и рабочую сферу.
0: Если это уже случилось, выгорание случилось, как теперь себе можно помочь?
1: Самое важное, наверное, самое первое, чтобы я бы отметила, это заметить и признать, что со мной что-то не то. Даже не со мной что-то не то, а что-то сейчас со мной происходит. Со мной что-то не то очень злое к себе отношение такое, как будто бы в этом есть. Надо обратить внимание, что со мной что-то происходит. Заметить это, признать это... Не оправдывать это тем, что просто я слабак, просто я ною, просто я ленюсь и далее по списку, а правда какой-то процесс, до да, погорания случилось, она сейчас со мной, как могу о себе позаботиться. Я бы назвала это первым шагом. Далее важно наладить свой режим. Наладить режим сна, наладить режим питания, в общем, сократить какие-то факторы, из-за которых организм может стрессовать еще дополнительно. Организм наш стрессует, когда мы не получаем достаточно сна, когда мы не пьем достаточно воды, когда плохо едим, едим некачественную еду, едим полтора раза в день. Это э, все факторы стресса, надо их сокращать. Если что-то мы понимаем, что это будет дополнительная нагрузка, делегируем кому-то или договариваемся сделать с кем-то. Другой важный момент — начать замечать, что у меня получается, и с чем я справился. И похвалить себя за это, и подержать себя за это. Вот сейчас провел урок, молодец, несмотря на то, что у меня так сложно сейчас, я провел урок. Несколько снизить от себя ожидания тоже было бы вообще-то неплохо. Потому что странно требовать от себя стопроцентная отдачи, когда ты болеешь. У нас же нет вот этой истории про «я болею ковидом», и значит, я должен работать на все сто. Но здесь то же самое, ты тоже болеешь. Все, успокойся, дай себе поболеть, дай себе восстановиться. Но если это состояние очень болезненное и долго не проходит, то, естественно, эта история про отдых, это супер важно. Пора думать, как я отдыхаю. И в начале недели планировать не все дела, а сначала периоды, когда я отдыхаю, а потом уже все дела свои туда вносить. И второе, обратиться за помощью к специалисту, если в этом чувствуется необходимость. Если же понимаем, что сам не могу или сама не могу обратиться к специалисту, это окей. Я понимаю, что людям сейчас может быть страшно не знаю, пойти к психиатру, все еще. Окей, не иди к психиатру, сходите к неврологу. Вроде бы невролог звучит не так страшно, вместе с тем невролог тоже прекрасно понимает, как это все работает и как можно наладить э СОН, эмоциональное состояние и так
0: далее. Мне помогало, ну, не, нельзя сказать, чтобы было прямо эмоциональное выгорание, но вот держать себя в тонусе, физическая активность. Был, был у меня период, когда я работала, и у меня было две постоянные тренировки. Одна тренировка — это были такие танцы активные, кардио нагрузка и еще что-то вроде динамической растяжки. И это очень меня поддерживало. Я прям помню этот период, как было легко, скажем так.
1: О да, это правда очень крутая тема: физические нагрузки, какая-то физическая активность и вообще отключение от гаджетов и источников информации. И это все очень круто работает. Это позволяет очень разрядиться. Мы же сейчас живем в этот период гиподинамии, где мы очень мало двигаемся, очень мало.
0: Я на работу еще хожу пешком, это где-то в среднем занимает час. Ого! Если я вдруг где-нибудь середины зимы сажусь на троллейбус с утра, когда он битком, я этого вообще терпеть не могу. Это для меня звоночек, пора отдохнуть, потому что, значит, я просто не могу физически сейчас идти и сажусь, и я так могу несколько утренних поездок совершить, и все, и потом думаю, нет, нет, давай что-нибудь поделай с этим, подумай, отдохни.
1: Слушай, очень классно, что замечаешь, что есть такие какие-то твои индивидуальные звоночки. Круто, что я сейчас об этом сказала, потому что, например, я понимаю, что мой, мои индивидуальные звоночки — это когда я перестаю себе нормально готовить. Вот когда я вдруг начинаю жить вся на доставке, значит, что-то не то происходит сейчас. Потому что в обычном нормальном состоянии я не... Примену приготовить себе там завтрак, обед, ужин. А если вдруг я уже живу на доставку значит, как-то так мой график устроен, что у меня нет времени просто, видимо, физически что-то себе приготовить. Как так? Так быть не должно. Всем, кто нас сейчас слушает, я тоже посоветовала бы Посмотрите, какие ваши есть собственные способы Заметить, что со мной что-то не то Потому что в целом вся вот эта генерализация Когда мы говорим, что вот это точно нам поможет Вот это точно сработает Хочешь что-то заметить, вот это красный флаг Не все так однозначно Нет единой таблетки э, от всего Единственное, что мы можем делать Это быть внимательными к себе Как-то проверять «А что с нами?» и думать, «А как я могу себе помочь?» Потому что даже то, что я сейчас говорю, вроде «Восстановить режим сна, сходите к специалисту, прогулки на природе, найдите поддержку среди окружающих», это тоже генерализация. Возможно, вам не нужна поддержка от окружающих, но вам точно нужно нормально отдыхать. Или вам вообще не нужно ни то, ни другое, и у вас сейчас вообще-то просто авитаминоз, как просто, просто. а у вас сейчас э, авитаминоз, и надо пойти сдать все буковки и вы знаете, какой буковки в дефиците.
0: Я также еще думаю про зиму надвигающуюся, потому что точно меняется настроение, когда ты выходишь с утра в темноте и когда при солнце.
1: Конечно, факт. И когда возвращаешься в темноте, это вообще очень большое влияние на нас оказывает дефицит солнца. Пожалуйста, проверяйте свой. Uh, витамин Д. Не принимайте никакие капли, таблетки и так далее uh, без согласования с врачом, но проверять витамин Д правда важно, нужно меня проверять витамин Д приучила бабушка, <laughs> которая два раза в год весной и осенью проверяет витамин Д. От меня этого <laughs> тоже требует.
0: Я еще хотела зайти с другой стороны со стороны школьного руководства и администрации школы. Не знаю, как это там все по-правильному называется. Как здесь руководству помочь педагогам э, справиться со стрессом, снизить его, может быть, даже предотвратить выгорание? Как вообще можно здесь организовать бережное отношение к учителям? Есть у тебя идеи?
1: Вообще, в целом, культура
0: рабочая, культура того, как мы относ... относимся к своему труду, к
1: своему личному времени, к тому, как мы взаимодействуем в рабочем пространстве и вне его, это все задается всегда руководством. Кстати, важная штука, забыла отметить, что очень на вгорании влияет токсичная культура общения и взаимодействия в рабочем пространстве. Так вот, к чему я говорю. Если руководство считает, что нормально токсичность в отношении своих сотрудников или коллег, использовать условно пассивную или открытую агрессию в отношении своих сотрудников. Если администрация считает, что это нормально писать в воскресенье, в 7 утра пришлите отчет, сейчас надо было позавчера, вот это любимое. Если руководство считает нормой переработки, если руководство считает нормой высокую нагрузку, если руководство считает нормой переписки в рабочем чате до полуночи. Естественно, все это будет распространяться на весь рабочий коллектив. Рамка культуры работы — зависит от администрации не только школы, вообще любой организации. И важно эту рамку задавать. Если мы хотим, чтобы наши учителя были румяны, здоровы, радостны, довольны своей работой, значит, мы должны создать некоторую рамку, некоторые условия, благодаря которым вот эти наши желаемые результаты были бы реальны. Для этого что мы делаем? Для этого нам важно четкие критерии давать контролировать культуру общения и взаимодействия. К нам приходит новый учитель, мы говорим, «Василий, мы очень рады, что вы теперь наш учитель э, ИЗО. Обратите внимание, что у нас есть некоторые правила взаимодействия в коллективе. Мы не тревожим друг друга по выходным, рабочий чат не работает после восьми вечера» и так далее. Важная история про то, как администрация транслирует эти ценности. Если администрация говорит, что «мы не тревожим вас в выходные», но систематически в каждой входные тревожи. Как-то рождается очень странная история двоемирия какого-то. Где-то логика дает трещину. Нет. Если ты веришь во что-то, ты это и транслируешь. Правда, подумайте, какие условия могут быть созданы, чтобы учителям было комфортно. Может быть, это какие-то перерывы, может, это какие-то совместные выезды, может, это какой-то совместный отдых. Какая-то отдельная комната тишины, где два дивана и кофемашина стоит, и все, и в которых нельзя произносить звуки. Я как бывшая сотрудница школы была бы рада такой комнате.
0: На самом деле, даже психологическая помощь есть не во всех школах. Ну, вот так, чтобы мог педагог прийти.
1: о о так, для педагогов вообще нет зачастую психологической помощи, есть для детей. Это как я работаю сейчас в программе, которая занимается поддержкой педагогов-психологов, социальных педагогов, называется «Школа поддержки». Очень часто в одной школе, условно на 700 детей, один педагог-психолог. Это вот оттально мало. Такая огромная нагрузка падает на одного конкретного человека. И тут вопрос уже, а вот он не летит ли на санях прямо сейчас к эмоциональному выгоранию, прямо в его пасть? Вопрос далеко не риторический. На него прям есть ответ. Учителям, правда, зачастую некуда пойти. Когда они приходят, часто, не говорю, что всегда, но зачастую, мы говорят, ну что ты ноешь, ну вот у тебя, у тебя всего лишь 18 часов нагрузки. Вот посмотри на Марию Петровну, 36. У нее есть стаж 40 лет, Мария Петровна. В общем, история про то, что поддерживающим специалистам тоже нужна поддержка. Это очень важный вопрос. И а, ругать их, обвиняться, это вообще нет, ни в коем случае, ни в коем разе не стоит. Кроме того, мне хочется сказать, что а, поддерживающие специалисты, они же работают с собой. Ну, вот Но Буквально человек пропускает через себя другие там, человеческие мысли, переживания и так далее. Ресурсы кончаются, это нормально.
0: Ты уже вскользь сказала про школу поддержки, где работаешь. Какие еще есть организации, ресурсы, может быть, подробнее про школу поддержки, чтобы учителя могли им обратиться? туда за поиском помощи.
1: Чем занимается школа поддержки? Мы с коллегами с моими разрабатываем учебные и методические материалы по разным темам, которые могут касаться сопровождения школьников. Условность раз перед экзаменами, школьная адаптация и так далее. Мы разрабатываем такие методические материалы для работы с тремя категориями нашей ЦА, так скажем. Учителя то есть педагог-психолог или социальный работник может провести такое занятие с учителями, с своими коллегами. Родители провести занятия по той или иной теме с родителями. И с детьми, с учениками. Почему мы делаем эти материалы? Потому что нам важно, чтобы у педагогов были модные, красивые и стильные материалы. Они, правда, очень красиво сверстанные. Нам еще важно, чтобы педагоги тратили меньше вот этого своего внутреннего ресурса, тех самых дополнительных 20 часов к 18 и так существующим, для того, чтобы делать свою работу. Они могут открыть файлы, посмотреть, там очень понятно, пошаговое, скриптом, в общем, все объяснения, которые, возможно, есть. Пользуйтесь. Следующая важная штука — это мы проводим различные вебинары по разным темам, по выгоранию, по учебной мотивации, по стрессу во время экзамена, про буллинг и так далее. И далее каждый, мне кажется, себя находит. Кто-то находит новую информацию, кто-то как-то сенсно калибруется и понимает, ага, вообще я вот тут. Кому-то просто важно услышать то, что он уже знает, просто чтобы понять, что он не один. Мне кажется, понятное ощущение общности, причастности и так далее. Следующий важный момент — мы делаем интервизии для школьных сотрудников разных школ и сотрудники тоже разные кто-то учитель учитель русского кто-то зауч а вместе мы выбираем кейс кейсы представляют те кто хочет их представить из присутствующих они рассказывают про свой кейс условно у меня есть ученик Вася Вася не хочет учиться Вася очень умный разумный но Вася ничего не делает и мы условно выбираем этот кейс про Васю потом просим про этого Васю чуть подробнее рассказать а что там за кейс что там за история с этим учеником после того как эта история рассказана, мы запускаем круг вопросов, все присутствующие задают вопросы касательно кейса, уточняют какие-то моменты, какие-то детали. И следующий круг — нашего какого-то собственного отклика, как мы себя в этом кейсе чувствуем, сочувствуем, не сочувствуем, переживаем, что про него думаем. И следующий круг — это круг советов после которого интервизируемый уходит с каким-то набором идей, чтобы он еще мог с этим Васей сделать, как бы еще Васи помочь. Вот такая штука. И вот в, этом, в этих интервизионных группах это на самом деле очень, на мой взгляд, красивая история, потому что как раз не позволяет педагогу побыть одному. Вот это как раз чувство общности, чувство того, что вот есть люди, которые меня поддержат, вот есть люди, которые что-то... Могут мне посоветовать, которые откликаются на мою боль. Совсем можно работать, совсем можно взаимодействовать. Все, если не решаемо, то хотя бы можно что-то делать для того, чтобы оно хоть чуть-чуть типа, подвинулось в сторону решения.
0: В школе, в которой я сейчас работаю, есть такая практика, и я впервые на этой неделе участвовала в таких группах. Это очень мощно. Ого, расскажи. Получается, у нас отдельная группа для старшего звена, отдельно для младшего. Собираются педагоги, также делятся своими трудностями, какими-то проблемами. И мы выбираем одну тему для разговора, разбираем один кейс. Все, как ты говорила. И вот по младшему звену был такой показательный разбор. Там педагог был немножко уже в таком отчаянии. Она... Не хотела в одном из классов, где требовалась строгость, быть таким строгим учителем, потому что она вот у нее есть другие представления о том, как нужно преподавать. И так вышло, что мы задавали вопросы, ситуация обросла какими-то комментариями, и оказалось, что педагог не различала для себя строгость и злость. И тут как будто бы произошло такое откровение. Плюс пока прошло мало времени, плюс для педагога это новый опыт. Раньше она не преподавала английский язык. Английский язык сам по себе — это сложный предмет, потому что не все дети его готовы воспринимать. Какая-то иностранная речь. Что вы вообще от нас хотите? И был еще такой момент, связанный с тем, что психолог, один из психологов школы, порекомендовал снизить ожидания от детей. Потому что педагог как раз сказала, что у меня есть вот эти вот замашки перфекциониста, когда хочется, чтобы вот все, что я запланировала — все это было четко сделано и, соответственно, сложно, потому что дети не оправдывают этих ожиданий. Вот и психолог сказала, что снизь свои ожидания у детей, а свою самооценку приподними, потому что ты профессионал, все у тебя круто. И буквально уже на следующий день как раз у педагога был урок, и она написала нам, у нас есть чат. В мы делимся разным происходящим школам в школе, причем, вот, как ты в самом начале говорила, там есть и грустные всякие моменты, сложные, и в то же время э, мы не забываем там делиться какими-то радостями. То есть, если где-то что-то получилось на каком-то уроке, с конкретным ребенком, про которого мы все знаем, что сложновато, да, есть какие-то, может быть, поведенческие особенности. И тут, как раз, педагог пишет, что. Я прислушалась ко всем вашим рекомендациям Я там поговорила еще раз с классным руководителем С э, родителями этих детей И мы все вместе там и с домашкой разобрались И дети выдержали весь урок И я э, шла на урок с таким гибким подходом Что, окей, это не получится У меня еще вот этот есть козырь в рукаве Я могу поменять вот на это И просто, видимо, человек от поддержки это расслабился И нам всем тоже от этого стало хорошо Тем, кто участвовал в, в разговоре Вот
1: Слушай, это правда звучит супер круто, это звучит супер вдохновляюще и супер поддерживающе И мне кажется, эта история про ожидания, она тоже очень важная Снизить ожидания, может быть, тебя, снизить ожидания от детей Дети, вообще я большую тайну сейчас раскрою, дети не должны оправдывать наши ожидания Никто вообще, не должен, никто да. не должен оправдывать наши ожидания, да А мы вот почему-то ждем, мы прям ждем, что мы сейчас придем, как дадим урок они как все покажут, какие они Лобачевские, Эйнштейны и так далее. Да и нет, у них там какая-то своя жизнь, своя судьба, у них все это свое, какие-то свои процессы, свои переживания. Вот они сейчас выйдут за территорию школы, откуда мы знаем, чем они там занимаются. Может, они там тихоря Шекспира читают? А может, что-то вообще другое делают? Вот эта история неоправданных ожиданий, на мой взгляд, тоже очень влияет на наше состояние, что мы вот вы чего-то ждем, ждем, а оно не происходит и а не происходит. И вот это ожидание, оно не только учеников касается, но и нас но и нас самих, вот почему-то кажется, что вот я-то, вот это у них не получилось, а я вот буду идеальным педагогом, идеальным учителем, и классы у меня тоже будут идеальные, и в этот момент мне хочется задать очень рисованный вопрос, а как в совершенно не идеальном мире, где есть воины болезни, голод, э, несправедливость, преступность, мы вдруг собираемся стать идеальными? Ну, какая-то... Не, не, не очень реалистичная картинка. Можно не быть идеальным, можно быть достаточным. Вот достаточным — это достаточно.
0: Это, кстати, вот к вопросу о детях, которые успевают, или даже, я бы сказала, об одаренных детях, о учителях, которые им преподают, вот где нацеленность только на результат, на рейтинг определенный. Угу. Вот, мне кажется, прямая дорожка в конечно, всех участников процесса.
1: Конечно, абсолютно
0: так. Давай в завершении попробуем накидать такие профилактические работы, для сохранения себя. Возможно то, о чем ты уже говорила, но чтобы это было так вот собрано под конец, что точно может нам помочь поддерживать себя и снизить стресс.
1: Круто бы постелить соломку заранее, если мы знаем, что что-то с нами не так, может быть в какой-то период времени. А еще лучше как-то отслеживать в целом, а как я себя чувствую, насколько я Хорошо себя чувствую, чувствую себя ресурсом довольным, спокойным, наполненным по шкале от 1 до 10, где единицы совершенно нет, и 10, да, 100 проц, со мной все окей. Проверять себя по этой шкале периодически. Если мы замещаем, что где-то в этой шкале теряются баллы, и вместо 10 у нас 5 или 6, мы задаем себе вопрос, ага, а где эти 5-4 балла потерялись, что... Сейчас такое происходит, что у меня выпадает э, какой-то кусок моей ресурсности. Как я могу это восполнить? Как я могу о себе позаботиться? А когда я вообще в последний раз делал что-то, что, что э, я люблю, что для меня полезно, и это не было бы связано с работой? Условно, если мы любим ходить в лес... И вдруг мы понимаем, что мы последний раз в лесу были год назад, значит, что-то не то. Надо срочно взять себя и повезти в лес. Важно также обращать внимание на то, а что я сейчас могу изменить в своем образе жизни, чтобы мне стало лучше, полезнее, комфортнее и так далее. И давать себе эти изменения. Если я понимаю, что я мало сплю, как-то подумать о планировании своей недели, своего дня так, чтобы я спал достаточно. Конечно, вот когда я сейчас это говорю, я понимаю, что человек, который это сейчас слушает, он может сказать, да, а как я это сделаю, если у меня вот такая нагрузка, если у меня еще дети не корни, на уроки надо сделать, это когда я должна все успеть? Ну да, надо искать способы, как вообще что-то поменять. Может где-то делегировать, может где-то подзабить. Потому что, ну, откровенно говоря, если где-то в какой-то момент мы что-то сделаем не на 100%, а на 70%, мир не рухнет, это точно. Но нам станет проще. Опять-таки, снизить какие-то требования к себе и вообще проверить эти требования, насколько они окей. А насколько я вообще сейчас э, эти требования к себе предъявляю экологично. Не является ли это каким-то моим внутренним критиком, который делает все чтобы меня пришпорить и погнать прямо <смех> в руки эмоционального выгорания. И управлять своим вниманием, а обращать внимание на то, что получается, обращать внимание на то, что круто, а обращать внимание на то, что вообще-то жизнь не черно белая а очень вообще-то разная. И есть вещи, которые мы делаем классно, есть вещи, которые нам приятно наблюдать. И в каждом дне, ну абсолютно в каждом не бывает такого дня, что-то хорошее да случилось. Было бы круто его заметить. Ну и, конечно, с любовью к себе. Есть такой тест, даже как будто бы два-полтора теста, которые я делала со своими клиентами. Зачастую, когда клиенты рассказывают про свое какое-то паническое настроение, они еще параллельно себя поругиваются. Это вот, расклеился, расслабилась. И я говорю, ага, давай сейчас, стоп. Я возвращаю клиенту его историю или ее историю. Говорю: вот если бы твоя близкая подруга сейчас, или друг твой самый родной, самый любимый, сейчас вот через это проходил бы. Что бы ты ему сказал? И в этот момент мои клиенты, но ну это стопроцентная вероятность, говорят: Ну котенок, не расстраивайся, все будет хорошо. Посмотри, как у тебя здорово все получается. Давай вместе отдохнем. Хочешь шоколадку привезу? И я говорю: Ага, когда вы себе предлагали шоколадку, а когда вы себе последний раз ласкали, как-то говорили себе котенок, у тебя все получится. И в этот момент люди такие. У них сразу начинает что-то внутри скрипеть, какие-то механизмы. Потому что какое-то сострадание к другим. У нас она возможно, оно как будто бы социально приемлемо и его легко транслировать. Но сострадание к себе почему-то перестает работать. Или еще я спрашиваю помните себя в детстве? Может, вы помните какую-то фотографию себе ребенка? И мне люди говорят: да, помню, помню. А какая-то фотография можете описать? И там обычно описывают, что вот я там в костюме снеговика стою под елкой, там я с пакетом конфет. Почему-то у многих это новогодние какие-то снимки. Я говорю, прикиньте, вот вот этому бы малышу в костюме снеговика вы бы сказали мы то же самое, что сейчас говорите при себя мне. Ну, естественно, ответ будет нет. Я понимаю, что это в некотором случае, в каком-то ну, каком э, случае это манипуляция такая. Я это прекрасно осознаю. И вместе с тем, вот этот Детеныш человеческий с пакетом конфет. Ну, это, ну, это ты. Вот, просто ты сейчас вырос. Готов ли ты к себе с такой жестокостью относиться? Нет, конечно. И вот мне очень хочется, чтобы было как-то больше любви к себе. Потому что когда мы научимся быть с любовью к себе и про себя, и нам будет проще относиться с любовью к другим, и вообще все станет как-то чуть менее
0: жестоким, я надеюсь. Сейчас я расплачусь. «Я еще подумала в этом ключе про помощь. У нас же тоже есть эта проблема — обратиться за помощью». «О,
1: просить помощь вообще невозможно, потому что если попросишь помощь, ты слабая». И в этот момент задайте себе вопросом, «А если у вас попросят помощь, как вы на нее отреагируете?» «Но я не знаю человека, которому обращаются за помощью, а он, говорят, фу, обратился ко мне за помощью, вон из Спарта». «Нет, оно же так не работает. Вообще люди, мы социальные существа, мы любим помогать». Это факт. Помощь — это способ социального взаимодействия. И причем такая помощь социального взаимодействия, в котором ты вдруг оказываешься, а, там, не знаю, сильным, умелым и добрым, и это классно. Обращаться за помощью не стыдно. Совершенно никогда. И никто никогда не осудит. Вряд ли кто-то может сейчас вспомнить момент, когда к нему обратился за помощью, он осудил вдруг этого человека.
0: Ну, максимум скажет, извини, у меня нет времени.
1: О, да, отказ это тоже ок. Мы можем отказывать. Если мы понимаем, что это отказ мотивированный, если это отказ про то, что позаботиться о себе. Это отказ, даже если он не особо мотивированный. Мы просто не хотим сейчас помогать. Это все окей. Мы можем отказывать и не объяснять, почему мы отказывали. Мы можем обращаться за помощью и не ждать, что нам точно стопроц помогут. Понимая, что с той стороны нам могут отказать, хорошо, нам тут отказались, сходим еще кому-то, еще кого-то попросим о помощи. Просить помощь, принимать ее. В этом есть вообще, на мой вкус и взгляд, удивительная, удивительная красота человеческой сущности.
0: Альбина, у меня такое чувство, будто я с близким другом разговаривала сегодня где-то на О -о -о -о! кухне.
1: <сörт>
0: <сörт> это очень взаимно. Очень получился терапевтичный разговор. Мне кажется, мы вышли за рамки эмоционального выгорания, потому что все это взаимосвязано. Мне кажется, что и для наших слушателей будет... Такой эффект.
1: Я надеюсь. Спасибо большое. Спасибо большое, что послушали.
0: Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Если вам нравится подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой подкаст-площадке. Ставьте сердечки, пишите звездочки и обязательно, пожалуйста, пишите комментарии, отзывы там, где их можно написать, или в личные сообщения. Поверьте, каждая ваша строчка или каждое слово о подкасте делают одну Наташу на планете определенно счастливее. Я в описании к эпизоду оставлю ссылки на сообщество Школы поддержки в Телеграме и во Вконтакте. Присоединяйтесь. Ну и услышимся через две недели. До связи.